0: Ouça agora uma palavra de fé e
1: esperança. Meu Deus! Que responsa! Jesus, ele brinca com a gente mesmo, né? A gente nem tá tenso. Aí ele fala, não, vou deixar você mais tenso ainda. Tô brincando, gente. Que ambiente é esse, né? Que momento lindo que a gente tá vivendo aqui a gente estava ali e, e, no momento de adoração e veio na minha mente Jesus falando comigo Natan, você consegue perceber que você está num lugar onde tudo é possível tudo pode acontecer nesse momento tudo pode acontecer nessa noite, agora, nesse momento quando a gente está aqui adorando, escutando a palavra de Deus orando um pelo outro, tudo pode acontecer não existem limites para aqueles que acreditam em Deus não existe limite para aqueles que vêm aqui e falam Deus, eu quero não existe, sabe e eu acredito muito nisso a gente está num ambiente onde tudo é possível tudo é possível a gente estava ali com a Gabi e ela estava com um problema no joelho e nós oramos pela dor dela e ela falou, Natan passou 100% eu estou te falando isso não porque a gente ó, oh, aqui tem cu, não mas eu quero que você coloque no seu coração que tudo é possível acontecer aqui então peça para Jesus, fala, Jesus, fala comigo, muda minha vida, fala algo que ninguém nunca falou, sabe? Peça isso para Jesus, abra seu coração e peça, sabe? Desafia Jesus, eu vim aqui hoje, eu não vim a toa eu poderia fazer tanta coisa, sabe? Se você vem aqui apenas para um culto, você está perdendo tempo, você vem aqui para ter um momento, uma experiência com Deus inesquecível, Sabe, venha com esse propósito, não venha cumprir tarefa, não venha aí no culto apenas para vir no culto, não. A gente cultua um Deus vivo, um Deus que venceu a morte, que ressuscitou está aqui com a gente. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, nesse mesmo ambiente, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Daniel 10. Daniel, capítulo 10. Vou ler a partir do versículo 1. No terceiro ano do, de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Beltzazá. A palavra era certa e referia-se a um grande tempo de luta. Ele compreendeu a palavra e teve entendimento em visão. Nesses dias, eu, Daniel, mortifiquei-me por três semanas. Não comi nenhum alimento saboroso, carne e vinho. Não entraram em minha boca, nem me ungi de matéria alguma até se completarem três semanas. Do prime... Estamos às margens do rio, tigre, levantei os olhos para observar e vi um homem revestido de ninho com os um rins de ouro puro. Seu corpo tinha a aparência de uma pedra preciosa e seu rosto o aspecto do relâmpago, seus olhos como lâmpadas de fogo, seus braços e suas pernas como um fulgor de bron... bronze polido e o som de suas palavras como um clamor de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi essa aparição. Os homens que estavam comigo não viam a visão e, no entretanto, um grande temor se abateu sobre eles a ponto de fugirem para se esconder. Fiquei sozinho, pois, a contemplar esta grande visão, não restou força alguma em mim. A bela cor do meu rosto mudou-se em lividez, perdi todo o vigor. Ouvi, então, o som de suas palavras, ao ouvir o som de suas palavras, desfaleci e caí com o rosto por terra. Mas eis que uma mão me tocou e me fez levantar. Tremendo sobre os joelhos e as palmas de minhas mãos, ele me disse: Daniel, homem muito amado, compreende as palavras que te direi, se coloque de pé no teu lugar, porque era para ti que eu vim. Ao dizer-me essas palavras, levantei-me todo tremo e fui enviado. Não, e fui enviado, para ti fui enviado. Ao dizer-me essas palavras, levantei-me todo tremo. E prosseguiu, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender, mortificando diante do teu Deus, tuas palavras foram vidas, e é por causa de tuas palavras que eu vim. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, mas Miguel, um, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio, eu o deixei afrontado, afrontando os reis da Pérsia, e vim para fazer-te compreender o que vai suceder a teu povo no fim dos dias, porque ainda há uma visão para esses dias. Tento me falar dessas coisas, inclinei o rosto para o chão e emudeci. Foi quando alguém, com semelhança de um filho de um homem, tocou, -me, tocou os meus lábios e abri a boca para falar. E disse ao que estava diante de mim, meu Senhor, angústias me sobrevieram por causa da aparição, e não tenho mais forças. Como, pois, esse servo do meu Senhor poderá falar com meu Senhor, quando não há mais forças em mim? e se me reste o próprio alento. É de novo, uma como aparência de um homem, tocou-me e me reconfortou, e disse, não temas, homem amado, a paz seja contigo, toma força e coragem. Enquanto ele falava comigo, me senti reanimado, e disse, que fale o meu Senhor, pois tu me confortaste. Nesse momento, no começo desse texto... É importante a gente entender que durante o começo do reinado do rei Ciro, ele libertou o povo de Israel, porque o povo de Israel estava preso na Babilônia por muito tempo, por muito tempo. E a partir desse rei, o rei libertou o povo, falou: "Olha, vocês podem voltar para Jerusalém, vocês podem voltar e erguer o templo de vocês". Mas algum, alguns desse povo não voltou, o povo de Israel não voltou para Jerusalém, apenas alguns. E Daniel, diante dessas circunstâncias, Daniel ele começou a ficar triste, ele começou a chorar. Daniel ele ficou triste porque o povo estava liberto, mas o povo não vivia como um povo liberto. O povo tinha sido escravo por muito tempo e alguns deles nasceram na Babilônia, viveram na Babilônia. Foram criados com os princípios da Babilônia, nunca conheceram Israel. Outros não, outros conheceram Israel nasceram em Israel, foram criados em Israel mas foram levados como escravo para a Babilônia mas quando o rei libertou Daniel ao ver que o povo apesar de estar livre, o povo não ia para casa, o povo não voltava para sua terra e eu queria começar a falar sobre isso sabe, a gente cantou aqui que nós somos filhos de Deus nós somos libertos mas muitas das vezes, nós libertos pelo sangue de Jesus, nós decidimos viver como se a gente fosse escravo, sabe, pessoas livres que se sujeitaram ao domínio do rei desse século, eu quero falar para você, você é livre, Jesus te libertou, sabe, não aceite viver preso, sabe, eu estou agora, comecei a estudar, além do seminário que eu faço de noite, eu comecei a fazer psicologia de manhã, e aí eu me deparei com a verdadeira realidade da Barra da Tijuca, porque sete horas da manhã eu tentando estacionar, e aí quando chegava alguém para sair, alguém da faculdade andando até o carro, eu falava, nossa, agora eu vou estacionar, e a pessoa entrava no carro e ficava no carro, e eu, meu Deus, essa pessoa não vai sair daí? Eu perguntei para o por que as pessoas têm o costume aqui de sair da aula e entrar no carro? Ele, então, você é novo aqui? Eu sou. Ele, então, o pessoal sai da aula e, e vai pro o carro fumar maconha. Eu, sete horas da manhã. Sete horas da manhã. E não é uma, duas, três pessoas. E quando eu vi aquilo, aquela cena, me, todo dia que eu vejo aquilo, isso me incomoda demais. Sabe, eu dei uma pesquisada e eu descobri que a principal causa de morte no Rio de Janeiro é o tráfico de drogas. Montão de jovens, cerca de 5 mil jovens já morreram no Rio de Janeiro por causa do tráfico de drogas. São jovens que estão presos no sistema. São os nossos jovens. São os jovens do Rio de Janeiro, não são os jovens da China, não, aqui no Rio. A segunda principal causa de morte é suicídio. Jovens estão se suicidando aqui na nossa cidade. São pessoas que foram libertas pelo sangue de Jesus, uhum. mas ainda não receberam essa informação. E vivem ainda como escravo. A terceira a principal morte de jovem é acidente de carro. Não sei se você já viu, mas aqui mesmo, aqui na Barra, na Avenida das Américas, tem todo dia quase um pega. Às vezes eu estou dormindo e eu escuto esse barulho. E faz um tempo que um jovem, filho de um membro aqui da nossa igreja, morreu em um pega desse não são coisas distantes, coisas próximas, porque os jovens estão buscando algo, eles estão buscando por algo, mas eles estão buscando entre coisas mortas, e até mesmo dentro da igreja, jovens que vêm na igreja, vêm no culto, conhecem a mensagem da salvação, que Cristo nos libertou, e ainda vivem como se fossem escravos, escravos do pecado, escravos da culpa, começa aqui dentro, um montão de coisa acontecendo lá fora, jovens clamando pela nossa manifestação, e a gente ainda preso, escravo, sabe, jovens depressivos dentro da casa de Deus, jovens que olham para o outro e começam a acusar o erro do outro, estão presos na fofoca, presos em olhar para o outro e não olhar para si, sabe, a gente, Daniel, ao ver isso, Daniel, quando ele olhou para o seu povo, ele viu, nossa, esse pessoal foi liberto e ainda vivem na Babilônia. Vivem com os mesmos costumes da Babilônia, eles adoram Deus da Babilônia. E Daniel, ao perceber isso, Daniel reagiu de uma maneira que nós devemos reagir. Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Isso não é um discurso de ativismo religioso. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Não tem como a gente ficar aqui adorando a Deus e tendo uma adoração alienada. Enquanto a gente está aqui, tem um povo morrendo lá fora. Enquanto a gente está aqui, às vezes acusando o pecado do outro, porque ele fez um comentário indevido no WhatsApp, no Facebook, ou postou uma foto, ou então foi num lugar que não deveria ir. Enquanto a gente está aqui, fazendo essas coisas, gospel, tem um mundo lá fora. Que precisa provar dessa salvação, que precisa sentir essa liberdade, se isso não te incomoda, hoje é um bom dia para você se arrepender. Quando você chega num posto desse e vê um montão de jovens, três horas da manhã, vivendo loucamente loucamente de maneira errada, porque eles acreditam que carpedinho, aproveitar bem a vida, é viver assim, ficando com palmo alcoólico pegando todo mundo, pegando doenças, e na verdade, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro prazer da vida está aqui, o verdadeiro sentido da vida é Jesus, Ele dá prazer, eu tenho alegria em servir Jesus, eu tenho prazer em servir Jesus, uma vez um jovem falou, Natan, você não vai se arrepender de doar toda a sua adolescência para Jesus, eu não, não vou me arrepender, não vou, e eu não me arrependo de nada, eu não me arrependo de cada festa que eu disse não, eu não me arrependo, não me arrependo. É muito bom estar aqui. E enfim, Daniel quando ele viu essa situação no seu povo, isso incomodou Daniel, porque Daniel era um homem de Deus, só que Daniel já estava 70 anos na Babilônia. 70 anos na Babilônia, e quando ele se deparou com isso, a Bíblia diz que ele começou a jejuar, ele começou a... Ele deixou de comer, deixou de beber vinho e a Bíblia diz que ele mortificou a ele mesmo mortificou a carne dele sabe, eu queria começar falando um pouco também sobre jejum a gente acredita que jejum é uma arma de batalha espiritual e a gente é, a gente é motivado muitas das vezes por uma cultura de guerra, de batalha a jejuar apenas para vencer batalhas. A gente sabe quando eu olho para o Antigo Testamento, quando os homens de Deus jejuavam e não jejuavam para vencer batalhas. Aqui Daniel ainda não sabia da batalha que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas ele mesmo assim começou a jejuar. Porque quando Jesus foi perguntado sobre je, jejum, ele disse, olha, não tem necessidade do meu povo jejuar enquanto eu estou aqui enquanto o noivo está próximo não há necessidade para jejuar o que eu quero dizer com isso Jesus ele dá a entender que o jejum era algo que era feito para trazer o noivo para perto Je Jesus ele não fala sobre batalha espiritual pelo contrário ele fala sobre paixão nós não jejuamos para vencer batalhas a gente faz jejum para chegar mais perto de Deus a gente faz jejum porque a gente é apaixonado por Deus e nossa carne é limitada. John Piper fala, jejum é fome de Deus. Daniel, nesse momento, ele simplesmente começou a jejuar porque ele precisava da manifestação de Deus. Quando Davi e Isaías, eles faziam jejum, era porque eles estavam dizendo assim, Jesus, vem por favor, Deus manifeste nosso favor, porque a gente está numa situação complicada, precisamos do Senhor. Por isso que Jesus, Jesus disse, para que jejuar? se eu estou próximo, mas hoje ele não está aqui fisicamente, precisamos sim fazer jejum, mas não para vencer batalhas, porque sabe o que me incomoda muitas das vezes, é que as pessoas, elas ficam focando só no diabo, sabe, eu preciso vencer o diabo, não, você não precisa vencer o diabo, Jesus já fez isso, você precisa ser apaixonado por Jesus e fazer seu corpo, se apaixonar por Jesus, fazer seus ossos, se apaixonar por Jesus, fazer sua boca se apaixonar por Jesus, você precisa disso, sabe? Jejuar não para apenas vencer batalhas, e vencemos sim. Mas o jejum é para você se tornar mais próximo de Deus. Para o perfume do amado chegar mais próximo. E aí diz que Daniel começou a jejuar, e depois de um mês, depois de 25 dias, ele diz. Que ele estava às margens do rio. Tigre, eu quero que você preste muita atenção. Numa hora vai fazer sentido, tá? Ele estava às margens do rio. E aí eu comecei a orar. Jesus, fala pra mim que eu senti que existia alguma coisa dentro disso. E eu fui levado ao Salmo 137. Onde o compositor estava também no exílio babilônico. Na mesma época de que Daniel. E ele diz, a gente ia para a beira, para as margens do rio, para nos lembrar de Jerusalém, para nos lembrar de Sião. A gente sentava na beira do rio porque a gente queria lembrar, a gente sentia saudade, a gente sentava lá e chorava com saudade de Sião. Daniel, provavelmente, ele foi para as margens do rio porque ele queria se relembrar de Sião. As margens do rio era o lugar onde o povo de Israel... Na Babilônia se lembrava do que Deus já havia feito dos tempos onde eles estavam em Sião. Eu quero dizer que é isso que precisamos. A gente precisa num momento como esse, onde a gente vive um caos. Eu estou falando isso porque essas últimas semanas eu vi muita coisa ruim acontecendo. As pessoas não possuem nem paz hoje no recreio, na barra, dentro de casa porque assaltantes entram na casa dos outros e matam pessoas as pessoas estão inseguras dentro de sua própria casa os pais estão inseguros com seus filhos na rua os jovens estão vivendo uma coisa muito louca que eu, eu fico tentando achar sentido mas não acho nenhum e diante de um contexto como esse às vezes eu penso assim Jesus não vai dar não, não vai ter avivamento não vai ter, não vai ter como ganhar todo mundo e eu fico mal, fico triste, e aí Jesus ele começa a me lembrar das coisas passadas, e primeira coisa, você precisa ir para as margens do rio, você precisa se lembrar das coisas que Deus já fez, você precisa se lembrar de John Wesley, um homem que se levantou na Inglaterra, num período onde o povo estava complet completamente pervertido, porque era a revolução industrial, só tinha homem, bebida e prostituta, e John Wesley se levantou como homem de Deus e ele disse, olha, eu pego fogo na praça e o povo vem me ver pegando fogo. John Wesley, ele botou a Inglaterra de cabeça para baixo, ele, George Field, sabe? Você precisa se lembrar, talvez, de John Knox que quando ele voltou para a Escócia, ele viu seu país completamente pervertido e ele falou, ele começou a jejuar, começou a orar, e a mãe dele e a irmã dele chamaram, John, vem, vem comer. E ele gritava, como eu posso comer com o meu país completamente pervertido, longe de Deus? Um ano depois, a Escócia declarava um país 100% cristão. Você precisa se lembrar, talvez, de Germânico, o primeiro jovem, depois de Estevão, que morreu pelo nome de Jesus. A igreja é toda com medo e pavor, porque estava sendo perseguida. Deus levantou um jovem chamado Germânico, de apenas 17 anos. E ele é colocado no Coliseu. E colocam os leões diante dele e falam, germânico, negue o seu Deus. E germânico sai correndo em direção aos leões falando: eu nunca vou negar o meu Deus. Germânico morreu. E através da vida desse jovem, toda igreja perseguida recebeu um avivamento. Sabe? Você precisa se lembrar do avivamento do país de Gales que aconteceu através da vida de um homem que ficou anos e anos e anos orando pelo avivamento. Não foram um, dois, foram doze anos orando, pedindo avivamento. E o avivamento veio. Sabe, Deus chama a gente para a gente ir para as margens do rio. Para a gente se lembrar das coisas que Ele já fez. Mas tem um porém, Daniel, ele estava olhando para as margens do rio. E a Bíblia diz que ele olhou então para o céu. E teve uma visão. Ele viu Jesus. A descrição aqui sobre esse homem que veio até Daniel é exatamente a mesma descrição que João em Apocalipse teve a respeito de Jesus. Daniel, ele viu Jesus. Mas o que me chama a atenção é que depois de olhar para as margens do rio, depois de se lembrar de tudo que Deus havia feito, ele olhou para o céu, sabe? Deus, Ele quer sim que você olhe para as margens do rio, mas que você também olhe para o céu. Sabe por quê? Porque... Muita gente vive baseando a sua fé apenas no testemunho do outro. Deus não quer que você seja alguém que conhece alguém que conhece alguém que tem um primo que conhece alguém que conhece a ele. Deus não quer que você seja mais um que ouviu falar. Deus não quer que você seja um PHD em avivamento. Sabe, a gente está lendo o livro do Bill Johnson, Quando o Céu invade a Terra, e lá ele relata várias experiências que ele teve com Deus. Mas Deus não quer que você viva apenas através da experiência do Bill Johnson, ou dos outros líderes que estão mudando o mundo, como Hyde Baker e outros. Deus, Ele quer que você tenha as suas experiências. Deus, Ele quer que você olhe para o mar, mas olhe para o céu falando, Deus, se eles conseguiram, eu também posso. Eu estava lendo de um homem que disse assim, eu não posso me conformar. Eu não vou parar de buscar Jesus porque eu não me conformo. Que, ja, que Jó, Jacó conseguiu ter uma experiência ou não? O que, que esse homem está dizendo? Olha, Jacó ele teve uma experiência com o Senhor e eu não vou sossegar enquanto eu não tiver minha também. Você não pode descansar, ficar nessa cadeira aí, ficar em casa apenas estudando e assistindo pessoas que tiveram experiências com Deus você não tem que vir aqui no culto apenas para ouvir pessoas que tiveram experiências com Deus, você não deve apenas viver através das experiências do pastor Tiago, do pastor Hans e dos pastores dessa igreja você precisa ter a sua experiência e ficar inconformado por não ter você precisa se incomodar com isso e falar Deus eu estou vendo sim aqui as margens do rio mas quando eu olho para as margens do rio, as margens, o rio reflete o céu, o rio reflete o céu, então quando a gente vê a história de John Wesley passando, a gente vê que o John Wesley não tinha segredo nenhum, o segredo dele era ficar numa montanha, buscando a Jesus dia após dia, após dia, até que Jesus chegava e avivava ele, e ele descia a montanha, e tacava fogo no povo, e depois ele subia de novo, Buscava Jesus e descia de novo. Sabe? Eu escutei uma vez a história de um homem chamado David Brenner. Que ele decidiu evangelizar os índios dos Estados Unidos. E ele pregava para os índios e nada acontecia. Ele pregava para os índios e nada acontecia. Até um dia que ele passou horas e horas na mata. Buscando a Jesus. Jesus. E ele voltava lá e nada acontecia. Um dia ele estava lá na montanha, no, na mata, buscando Jesus. E os índios foram até ele. E os índios começaram a ver ele orando. E ele orando, falando, Jesus, me dá a vida desses índios. Esses índios precisam te conhecer. Esses índios precisam provar desse amor. E aqueles índios começaram a ficar comovidos. E o Espírito Santo começou a tocar na vida daqueles índios quando ele voltou para a tribo para pregar, os índios falavam eu quero provar desse amor me dá desse amor me fala mais desse Jesus o segredo desses homens é apenas Jesus não existe mistérios sabe? não existe formas secretas não existe Jesus e um homem que é você e uma mulher que é você e você precisa buscar Ele. Você não pode ser alguém que olha num lugar, no mapa, escuta ouvir falar de um lugar. Escuta sobre um lugar. E se conforme em não ir a esse lugar. Você não pode ser aqueles que apenas olha no mapa. Você precisa ser aquele que vai lá no lugar e pisa. Você não pode ser aquele que lê um livro e fala, nossa, que isso, o cara curou essa pessoa. Nossa, que isso, Jesus apareceu dessa forma para essa pessoa. Não, você precisa ter essa sua experiência. Você precisa ter isso, sabe, você não pode ser mais um. E o texto continua, falando que quando esse homem apareceu, quando Deus apareceu, quando Jesus apareceu, somente Daniel ficou, versículo 7 diz assim, somente eu, Daniel, vi essa aparição, os homens que estavam comigo não viram a, a visão, no entretanto, um grande tremor se abateu sobre eles, a ponto de fugirem para se esconder, sabe, é bem possível que talvez o céu venha aqui agora, nesse momento que Deus, Jesus se manifeste aqui nesse momento, e a pessoa que está no seu lado, ela possa, possa ver essa visão, e você não sabe por quê? Porque Deus ele quer sim se revelar, Deus ele quer sim se revelar para nós, só que você precisa ter estrutura para suportar. Daniel estava com um montão de gente, um montão de gente indo lá para a beira do rio para falar acerca de Sião, mas Daniel ele tinha uma vida de oração, Daniel ele tinha estrutura para suportar a visão. Todo mundo saiu correndo e apenas um homem ficou, Daniel. Sabe, não seja a pessoa que foge, sabe? Não seja a pessoa que sai de um culto e fala, nossa, Deus não apareceu hoje. Queira ser a pessoa que sai, eu vi Jesus. Não seja daqueles que saem de um culto, sabe? Vive uma experiência, mas não prova da experiência. Decida ser aquela pessoa que vai ver a visão. Tem uma coisa que eu sempre pensei na minha vida. Eu sempre pensei, nossa, eu não quero ser mais um. Eu não quero que o avivamento aconteça. Eu não quero que Cristo se revele para nós. E eu seja a pessoa que não, não vou enxergar, não vou ver. Eu quero ser aquele que vai ver. Eu quero ser talvez um dos únicos que vão ficar. Mas para isso é necessário você ter carcaça para suportar a visão. Sabe por quê? Porque Deus aí não vai dar pérola para pôr. Deus ele não vai dar pérola para quem não tem capacidade para suportar. Ele disse para os discípulos, é o seguinte, eu não tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu não posso falar porque vocês não vão suportar. Paulo, quando ele foi no céu, ele, ele disse, eu vi muita coisa, mas eu não posso falar porque não é lícito a vocês. Vocês não têm capacidade para ouvir. Somente um homem de oração, somente um homem que tem uma vida incansável em oração, tem a capacidade de ter uma revelação que ninguém jamais teve. Você precisa buscar Jesus. Você precisa orar no dia que Jesus não aparecer. Você precisa orar no dia que Jesus aparecer. E orar quando Ele não fizer nada, quando você não sentir. Mas vai ter um dia que você vai ver. Então decida não ser a pessoa que sai de um culto, sem sentir a manifestação do céu. É bem provável que o céu se manifeste aqui. Decida ser a pessoa que vai ver ele, que vai tocar. E, enfim, depois disso, ele disse, fiquei sozinho para contemplar esta grande visão. Sabe, eu estava lendo um livro que um judeu escreveu e ele disse que uma vez o neto dele veio até ele e falou assim avô, eu estou muito chateado e ele, por que você está chateado, meu neto? Porque eu estava brincando de pique-esconde com meus amigos e eu, tô, eu fiquei escondido o maior tempão, cerca de meia hora. Quando eu saí do meu esconderijo eu percebi que ninguém mais estava brincando. Eu estava escondido mas ninguém me procurava. E aí esse homem chamado Baruca ele disse, naquele momento que meu neto me falou isso, na hora eu escutei a voz de Deus. Eu estava escondido, mas ninguém me procurava. Em Oséias, Deus fala para o povo. Quando vocês eram meninos, eu estava com vocês. Eu estava com vocês. Mas quando vocês amadureceram, eu me escondi, mas ninguém me procurou. Deus quer ser achados por homens. Deus quer ser achado. Sabe? E quando Daniel, ele teve essa visão, ele diz que ele ficou sozinho. Valorize o tempo que você tem sozinho. Provavelmente Deus vai aparecer para você. Em um momento em que você vai estar sozinho, talvez no seu quarto. A Bíblia diz que Jacó, ele estava com a sua família e quando ele passou a família de um lado para o outro do Rio, quando ele estava voltando sozinho, e diz bem, bem claro, quando eu estava voltando sozinho, ouvi um homem. Aqui diz que Daniel ficando sozinho, ele teve uma visão e ele começou a contemplar a visão. Ele ficou quieto e começou a observar a visão. Sabe, Deus quer ser contemplado por você. Deus quer, ser contem Deus quer que você contemple Ele. Deus, Ele quer ser admirado por você. Tem uma música da Beth que diz que eu seja como uma criança que olha para o rei e fica admirando Ele. Não apenas, sabe, Daniel, ele podia falar tanta coisa naquele momento. Nossa, eu vi Deus, Deus, então tem um montão de problema aqui. Não, de primeira, Daniel começou a contemplar a visão. E aí um homem falou com Daniel. E ele me disse, Daniel, homem amado. Primeira coisa que eu quero que você perceba, no começo do texto, diz que o nome de Daniel na Babilônia era Beltisazá. Daniel já estava há 70 anos na Babilônia e desde o seu primeiro dia ele recebeu o um nome, Beltisazá. Que era o um nome que era um nome que falava cerca de Baal outro Deus, o Deus da Babilônia, e provavelmente Daniel não vivia com o povo de Israel, porque Daniel, por ser um homem muito inteligente, ele vivia na corte, e todo mundo chamava Daniel, todo mundo conhecia Daniel, e provavelmente depois de 70 anos, toda a Babilônia conhecia Daniel como Beltzazá, provavelmente, às vezes, quando Daniel ia se apresentar para alguém, ele falava, prazer, meu nome é Sazar. E quando o céu veio e se revelou a Daniel. A palavra de Deus diz que. E ele me disse. Daniel. Daniel estava na Babilônia. Com o nome de Beltzazá. E quando Jesus chamou ele. Chamou ele pelo nome dele. Daniel. Sabe? A gente está aqui na terra. No mundo. E às vezes corremos a possibilidade de perder a nossa identidade como filhos de Deus mas para não perder a nossa identidade o que nós precisamos é cultivar um relacionamento intenso com Jesus Daniel estava na Babilônia, vivia na Babilônia todos conheciam ele como Azar, mas o céu conhecia Daniel como Daniel Deus chamou ele pelo nome dele Apesar do tempo, apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias, apesar de ele estar na Babilônia. E uma coisa interessante, o povo de Israel ele limitava Deus muito no templo. Só que agora Deus está sendo revelado na Babilônia para Daniel. Deus não se limita apenas aqui no templo, Deus não fica aqui no templo. Deus não quer que você apenas seja filho de Deus aqui dentro do templo. Deus não quer que você apenas levante sua mão e fale, sou filho de Deus, aqui dentro do templo. Você tem que ir lá para a Babilônia e permanecer com a sua identidade de filho de Deus. Deus, Ele chama pela, pelo nosso nome lá na Babilônia, na, lá fora. Quando eu estou diante de uma situação difícil, Deus fala, Natan, meu filho. Deus, Ele nos conhece pela nossa identidade pelo nosso nome mesmo lá fora. E o nosso papel é cultivar a nossa identidade lá fora.
0: Tá maluco? Me
1: ensina Jesus. E assim, Daniel, ele Deus, eu acho sensacional, não sei se você percebeu isso, mas quando eu vejo esse homem chamando o Daniel de Daniel, eu acho algo extraordinário. Quando eu tinha uns 15 anos no meu colégio, uma, a professora, provavelmente isso aconteceu com muitos aqui, mandou ler Don Quixote para fazer uma prova. Don Quixote. E aí, eu um dia desse estava pensando nisso, e eu me lembrei de uma fala que tem nesse livro. E nesse livro tem uma parte onde o Don Quixote, ele... Ele chama a prostituta que eu esqueci o nome dela agora nesse momento. O nome dela era Dulcineia, mas esse era o nome dela de verdade, mas todo mundo conhecia ela com outro nome. E ela era uma prostituta, todo mundo conhecia ela como o nome dela de assim, de profissão, sabe? E aí Dom Quixote, ele passando por aquela mulher, ele vira e fala: "Minha senhora, Doce, doce Dulcineia. E nesse momento diz que Dulcineia, ela para e pensa: "Nossa, esse homem me chamou pelo meu nome. Ele sabe que eu sou, ele sabe que eu sou uma prostituta e ele me chama minha doce Dulcineia." Mesmo ela sendo uma prostituta, um homem reconheceu que ela era doce Dulcineia. Na morte de Dom Quixote, a Dulcineia vai até ele e fala, você se lembra de mim? Ele fala, não. E ela fala, por favor, você precisa lembrar que a partir daquele dia que você me chamou pelo meu nome, tudo mudou. Tudo mudou. E é assim que Deus faz em Isaías 44, diz que Deus nos chama pelo nosso nome. E ainda diz mais, não fala que é o nosso nome, como, por exemplo, Natan, mas o nome que o céu, que ele me deu. Ele me chama pelo nome que Ele me deu, não o nome que as pessoas me deram. Ele não me chama por aquilo que as pessoas me chamam. Ele me chama por aquilo que Ele sabe ao meu respeito. Aquilo que Ele pensa sobre mim. Todo mundo conhecia Daniel como Beltzazá. Foi o nome que Nabucodonosor deu para ele. Mas Deus fala, não não é um rei que dá o seu nome não é uma nação que dá o seu nome não é uma cultura que dá o seu nome sou eu que dei o seu nome Daniel, Deus é o meu juiz a sua identidade não é o que as pessoas falam a seu respeito escute por qual nome o céu te chama, Leonardo de Venil, ele fala, existe três eu o que pensam sobre mim o que eu penso sobre mim e o que Deus pensa sobre mim. Você não é aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Sabe por quê? Porque tem pessoas de tanto escutarem. Por exemplo, numa sala de aula. Nossa, você é burro. Nossa, você é burro. Nossa, você é o um jumento da sala. Nossa, você é o burro da sala. Nossa, 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 você é isso. Você começa a agir como se você realmente fosse o burro. Tem meninas que acreditaram que realmente elas são aquilo que elas colocam no Instagram. Tem pessoas que acreditam que são aquilo que elas colocaram no, no Facebook. Mas não é. Quando Deus se revela para nós, Ele nos chama pelo nome. E ainda tem uma coisa que eu acho a coisa mais extraordinária desse texto. Diz assim, Daniel, um homem muito amado. No original, em hebraico, a palavra não é amada, a palavra é Alguém cujo Deus tem uma afeição extraordinária. Algo inexplicável. Daniel, você é um homem que Deus tem uma afeição extraordinária para você. Quando o céu se revela para a gente. Quando o céu invade a terra. Primeiro, ele vai te chamar pelo seu nome. Segundo. Ele vai falar qual é a realidade do céu ao seu respeito. O que o céu diz ao seu respeito. E o que o céu diz ao seu respeito. Você é amado. Não, mas eu sou pecador. Mas eu sou uma pessoa que... Eu sou culpado. Eu sou burro. Não. Daniel. Você é amado. Você precisa entender isso hoje. Antes de você querer levar o céu para a sua faculdade, para a sua casa, você precisa entender que o céu ele precisa entrar em você e todas as realidades do céu precisam entrar em você porque o céu não quer encher templos, o céu quer encher pessoas. E qual é a realidade do céu que precisa tomar a sua vida? Você é amado. Amado. Sabe por quê? Porque a gente pensa muitas coisas ao nosso respeito. De repente, a sua história seja uma história dolorida. E eu entendo que é uma história dolorida. Talvez as pessoas já te chamaram de tanta coisa: Fulano de tal, ou bastardo. Fulano de tal, ou que foi abandonado. Fulano de tal, ou culpado de todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida. Talvez tudo começou na sua casa, de repente foi a sua própria mãe ou o seu pai que falou algo para você, você é o culpado de tudo, dá errado, você, Eu não posso nem falar a palavra, você é o cara que é um, assim, você é um demônio na minha vida, você escutou tantas pessoas falarem o que você é, que você não consegue acreditar que Deus ama você, pense bem quantas vezes você pensou assim eu estou falando isso porque eu já pensei Deus vai aparecer na minha frente e com certeza Ele vai falar todos os meus podres quando você pensa no seu encontro com Deus você tem até vergonha pensando quando eu me encontrar com Deus, meu irmão, eu estou ferrado Ele vai me entregar tudo para todo mundo e não é bem isso Daniel, quando ele teve o um encontro com Deus, a primeira coisa foi Daniel, você é amado, mas Deus, eu pequei Deus, eu fiz isso de errado talvez você fale, nossa Natal, tá bom Daniel era é o um cara perfeito, ele orava três vezes por dia, desde, desde a adolescência dele, tá bom, Marta irmã de Maria, a mulher que se preocupava mais em ser ativista do que buscar Jesus, uma vez Jesus quando ele foi falar de Marta, ele fala Marta, a quem eu amo Ai ah, Jesus, mas ela é uma ativista não, Marta é a pessoa que eu amo você não tem que ser aquela pessoa, você não tem que se autodefinir você tem que escutar a definição do alto que nem a outra série de mensagens que a gente estava e a definição do alto diz que você é amado se você fechasse os seus olhos agora e perguntasse Jesus quem eu sou o que o Senhor sente por mim ele não falaria vergonha as pessoas podem até ter vergonha de você, mas Jesus não tem você é o amado dele. Eu conheço um autor que eu sou apaixonado por ele, que é o Brennan Manning. Aí você fala, Nathan, mas quem é esse cara? Esse cara era um padre que foi expulso da igreja católica, era um alcoólatra que venceu o alcoolismo e foi divorciado. E ele fala, eu sou Brennan, fui padre e não sou mais isso faz parte da minha história, mas não é minha história eu sou Brennan, sou alcoólatra estou lutando contra isso isso é parte da minha história, mas não é toda a minha história eu sou Brennan, fui divorciado isso faz parte da minha história, mas não é toda a minha história e no final ele fala eu sou Brennan, fininho amado de Deus esta é toda a minha história sabe e ele diz meu nome é Brena, meu sobrenome é Amado por Deus. E ele conta uma história de um homem chamado um guitarrista, muito famoso nos Estados Unidos. E esse cara uma vez ele foi para um retiro espiritual porque ele tinha, ele estava em depressão e ele não estava encontrando sentido na vida. E ele foi para esse retiro para encontrar sentido na vida e é isso que a gente normalmente faz o tá está passando uma situação muito difícil, eu inclusive eu falo, não, preciso ir no retiro, é, inclusive vai ter ouvido a dos adolescentes em setembro, e ali esse homem disse que durante esse retiro, ele estava no quarto dele, e o silêncio era tão grande, que pela primeira vez ele escutou a voz de Deus, e Deus disse o seguinte para ele, Michael, você é amado, eu estava tentando dizer isso pra você há muito tempo, mas você estava tão preocupado em colecionar argumentos para se sentir amado, que você não ouviu a minha voz. Muitas das vezes é isso que a gente faz, a gente quer colecionar argumentos, não, eu sou muito bom, fala que nem para José fala, eu sou muito bom, eu, poxa, sou um cara extraordinário, eu dou comida pra gente pobre, eu prego muito bem, eu canto muito bem, eu sou ultra mega santo, eu lhe der um milhão de células eu faço, eu ganhei o mundo para Jesus, com certeza eu sou amado Jesus te falou isso, você ouviu Ele falar isso para você pare de tentar colecionar argumentos, Deus não ama você por aquilo que você fez ou deixa de fazer você não é melhor porque você entregou sua juventude para o Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu me guardei, porque eu estou, é, estou no seminário, ou porque eu guardei toda a minha adolescência para Jesus. Eu não sou melhor do que ninguém por causa disso. Porque eu nunca fui numa boate, ou porque eu nunca provei uma bebida. Eu não sou melhor do que você por causa disso. Eu não sou mais amado do que você por causa disso. Não é pelo que a gente faz mas é pelo que Ele decidiu antes mesmo de nos criar, antes mesmo de você existir, Deus já amava você, Deus já te amava, porque o amor dEle é eterno, constante, você é apenas uma nuvem passageira, mas Ele continua te amando, te desejando, você precisa sair daqui com essa realidade, eu sou amado por Deus, eu sou desejado por Deus, não existe outra pessoa em você a não ser a pessoa que é amada por Deus. Você não precisa de máscaras. Você não precisa ser escravo. Você não precisa ser hipócrita. Você não precisa falar que é o que não é. Você é amado por Deus. Mas Natan, eu estou aqui no culto e já estava pensando em ir numa boate depois do culto, querido. Eu tenho dificuldade de te amar. Mas Deus não tem. Deus, Ele continua te amando. E a pergunta que Jesus vai fazer para você no dia do juízo final é: Você acreditou que eu te amei? Jesus não vai perguntar por que você pecou, por que você fez aquilo ou fez aquilo, ou deixou de fazer. Jesus vai virar para você e falar: Você acreditou no meu amor? Você acreditou que eu permaneci te amando no dia ruim? Você acreditou que eu te amei no dia que você estava lá com seus amigos e me esqueceu completamente? Você acredita que eu te amo? quando tudo dá errado quando você perde todo mundo quando você fica sozinho Daniel na Babilônia, sem terra sem amigos ele escuta uma voz do céu, do céu dizendo você é amado, ele poderia pensar como assim o seu amado, está tudo dando errado eu vou morrer na Babilônia Senhor, você é amado sabe e aí o texto continua Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que decidiu em seu coração a compreender, mortificando-te diante do teu Deus, tuas palavras foram vidas e é por causa de suas palavras que eu vim. Uma vez eu me lembro que eu estava no quarto, eu tinha 14 anos, e eu estava buscando Jesus depois do retiro e eu não estava sentindo nada. Eu era de uma igreja do Reteté e todo mundo sentia muita coisa e eu não sentia nada todo mundo tinha experiências incríveis com Deus e eu não tinha nada eu cheguei no meu quarto, fechei a minha porta e eu falei, Deus eu preciso ter uma coisa contigo, cara e eu fiquei ali desesperado e nada e nada de acontecer, nada de Ele vir nada de a presença dEle, me tomar, nada e eu me lembro que eu, deitado já no chão, porque eu pensava, não, eu vou deitar no chão, porque agora ele vai vir. Eu botei a minha cara no pó porque Davi orava assim, eu botei, eu falei, Jesus, por favor, manifeste para mim, por favor. E nada acontecia, e aí eu, como todo crente, novo, como todo novo convertido, eu peguei a Bíblia e falei, eu vou abrir a Bíblia e ele vai falar comigo. Eu abri a Bíblia e nada, falou uma, uma parada nada a ver. Mas aí eu fechei a Bíblia de novo, botei a Bíblia... Botei minha mão na Bíblia e falei... Deus, você precisa falar comigo... eu já chorando, batendo no chão. Você precisa falar comigo... Eu estou te buscando há muito tempo e você não se revela para mim... Meu irmão, quando a minha Bíblia caiu nesse texto... Daniel 10... E meu olho foi direto nessa parte... Desde o primeiro dia em que você decidiu... Se humilhar diante do seu Deus... E buscar o seu Deus sua oração tem sido ouvida no céu e por causa das suas palavras eu vim meu amado, quando você decide buscar a Deus não adianta, o céu está te observando mas Natan, eu já estou buscando a Deus dia após dia e nada acontece uma vez, assim que eu fui ler Heróis da Fé, um livro que marcou minha vida uma das primeiras palavras era Deus precisa de homens incansáveis de oração Deus não precisa da nossa empolgação pós-retiro, Deus não precisa da nossa empolgação pós-culto Deus precisa de homens que decidem orar, que decidem buscar a face dele, e só vão parar, só vão descansar, e pelo contrário nem descansar vão, quando encontrar a face dele não seja um jovem conformado sabe não se conforme em ser mais um que vem no culto, que conhece, que escutou alguma coisa sobre Deus seja você veja você, toque você, está disponível para todos, todos, seja você esse jovem, decida, às vezes eu estou orando com o Tiago nessa linha de oração e eu começo a gritar que nem maluco, Deus, por que Moisés viu a sua face e eu não posso ver, porque ele, ele sentiu tua presença e eu não posso sentir, porque Moisés foi levado para a fenda da rocha e eu não posso ser também porque Jacó recebeu o torre e eu não posso receber queridos eu ainda não vi tanta coisa assim, mas eu tenho certeza que eu vou ver eu ainda eu, sabe, talvez o Bill Jones poderia chegar aqui e falar de muitas coisas, com certeza e ele mesmo fala que sem uma vida de oração é impossível um homem trazer a realidade do céu para a terra ele fala que todos os generais de Deus que trouxeram a realidade do céu para a terra eram homens de oração. É muito fácil gostar do mover. O mover de verdade é muito bom, mas Deus ele vai usar aqueles que vão para o secreto, que ficam sozinhos e clamam pela realidade do céu na terra. Deus não invade, sabe, pode acontecer sim, mas Deus ele invade pessoas no secreto. E, enfim, o texto continua dizendo, Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio. Eu o deixei afrontando os reis da Pérsia. E vim para fazer-te compreender o que sucederá a teu povo no fim dos dias. Porque há ainda uma visão para esses dias. Uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar é que desde o primeiro dia que Daniel... Decidiu buscar a face de Deus. Ele chamou a atenção do céu. E, no mesmo momento, o céu liberou algo sobre a vida de Daniel. Mas existia principados. E haviam batalhas espirituais acontecendo. E Daniel não sabia disso. Muitas das vezes, nós desistimos. E faltava tão pouco para a gente chegar uma vez eu escutei a história de um homem que estava escalando uma dessas montanhas que nevam e uma vez teve alguma coisa terrível e começou a vir muita neve e ele começou a descer da montanha de maneira desesperada e teve um momento que ele se segurou na corda e falou não, não tem como descer mais porque eu vou morrer e no outro dia quando foram ver ele estava congelado questão de um metro do chão faltava tão pouco para ele pisar na terra mas ele se conformou em ficar ali e morrer sabe, às vezes falta tão pouco para a gente ter uma experiência tremenda com Deus mas a gente retrocede a gente volta para trás se você quer trazer a realidade do céu para a terra você precisa entender que você precisa ser uma pessoa constante. Você precisa perseverar. Aqueles que perseveram vão encontrar. E para finalizar, diz que o príncipe da Pérsia resistiu. Resistiu a Jesus alguns dias. O interessante, uma coisa meio boba, mas muito interessante, é que isso tudo aconteceu no período da Páscoa. Eu quero que você preste muita atenção agora. Tudo isso aconteceu no período da Páscoa. Cerca de 600 anos depois, surge um homem na Terra, cujo nome dele é Jesus, e ele se diz Filho de Deus, e ele era o Filho de Deus. Ele revelou a bondade do Pai. Ele revelou a realidade do céu. E Ele foi crucificado. Quando Ele foi crucificado, Lucas 28, versículo 33, se eu não me engano, colocaram uma placa em cima da cruz, dizendo, este é o Rei dos judeus. E Jesus morreu. Mas Ele ressuscitou. Eu tenho uma coisa para te dizer. O rei dos judeus, na cruz, venceu o príncipe da Pérsia, venceu o príncipe da Grécia, venceu todos os principados, todas as potestades, ele venceu a morte. E hoje não tem mais príncipe da Pérsia que possa resistir. Hoje não tem mais príncipe da Grécia que possa resistir. Não existe nenhum demônio que possa nos separar do amor de Deus. Não existe mais nada que nos separa desse amor. O rei dos judeus, aquele que foi crucificado e colocaram, este é o rei dos judeus, ele venceu esse príncipe da Pérsia que está sendo citado aqui. E se antes o príncipe da Pérsia poderia resistir à realidade do céu invadindo a terra, hoje já não existe mais. Hoje já não existe mais. Nem potestades, nem principados nem o passado, nem o futuro, nem a morte, nem o... nada, pode nos separar de uma realidade, a realidade que você e eu somos amados por Deus, nada mais nos separa do amor de Deus, Paulo, ele entendeu isso, e por causa disso, ele foi um homem que trouxe o céu para a terra, E uma história que eu vi sobre uma mulher chamada Catarina. Essa mulher, ela decidiu não ter nenhum marido, ela decidiu não casar. E no final da vida dela, ela estava cansada e ela se aconselhou com um homem. E ela, depois do aconselhamento, ela voltou para casa e dormiu. E ela falou que ela teve uma visão. E a visão, ela, ela, ela estava num salão e de repente um homem vinha até ela e o um homem puxava ela para dançar enquanto esse homem dançava com ela ela olhou para a mão desse homem e viu que na mão desse homem existia um cravo existia um buraco e que brilhava saía luz naquele momento ela entendeu que aquele homem era Jesus e começou a dançar com Jesus teve um momento e que ela falou, e esse homem me puxou para mais perto dele e sussurrou no meu ouvido. E o cara que estava aconselhando falou, que ele sussurrou. E aquela mulher começou a chorar e não conseguia falar. E ela falou que aquele homem, que Jesus falou no ouvido dela, eu sou loucamente apaixonado por você. Eu sou Loucamente apaixonado por você. Abaixa sua cabeça. Por um instante, eu queria que você nesse momento olhasse para você mesmo. Olhasse para si. Deixa Jesus falar para você que Ele é loucamente apaixonado por você. Pergunta: Jesus. Pergunta nesse momento, Jesus, o que você pensa ao meu respeito? Peça uma visão a Deus, fala, Jesus, revele como seria o nosso encontro. Revele o que você pensa ao meu respeito. As pessoas aqui da Babilônia, as pessoas aqui do mundo falam muita coisa ao meu respeito. Me chamam de muitos nomes, mas qual é o nome que o Senhor me chama? e o que você pensa cerca de mim pergunte para Jesus agora e espera Ele falar com você você dançando com Jesus. Imagina você dançando. Imagina esse homem que é mais belo do que qualquer outro homem. Puxando a sua mão, te chamando para o meio do salão e falando vamos dançar. Uma vez o mesmo homem que disse que Deus estava morto, Nietzsche, ele falou que só poderia crer em um Deus que dançasse com ele. Mal sabe Nietzsche que Deus dança com a gente. Se veja dançando com Jesus e deixe Ele sussurrar no seu ouvido. Eu sou loucamente apaixonado por você. Mas Jesus, os meus defeitos, eu sou apaixonado por você. Mas Jesus, e a minha culpa? Eu sou apaixonado por você. Mas Jesus, eu não tenho orado tanto, eu sou apaixonado por você. Mas Jesus, e o príncipe da persa que domina a minha vida? Ele já foi derrotado. Mas Jesus, e a depressão que domina a minha vida? Ela já foi derrotada. Mas Jesus, eu sou uma pessoa solitária, não é mais. Mas Jesus, eu me sinto escravo. Você está enganado, você está preso em uma cela que tem a porta aberta e basta você sair. Saia dessa cela hoje. Esse pecado não tem domínio contra a sua vida. Vamos ficar todos de pé nesse momento? E ainda pense em Jesus, continua pensando em Jesus. Eu queria falar com você que... Eu sinto no meu espírito que... Pessoas aqui... Estão presas em certas coisas. Porque não sabem que são livres. Eu quero dizer uma coisa, onde o Espírito de Deus está... E Ele está aqui, existe liberdade. Se existe algum pecado que está dominando você nesse momento eu quero te falar uma coisa o Espírito de Deus está aqui existe liberdade nesse lugar aqui é o lugar onde os grilhões se quebram aqui é o lugar onde a doença é curada aqui é o lugar onde a depressão vai embora aqui é o lugar que a sua identidade é transformada aqui é o lugar onde Deus chama Balthazar de Daniel aqui é o lugar onde Deus quer falar para você você é muito amado eu quero fazer um desafio para você agora. Você que se sente preso em alguma coisa, você que precisa saber que você é amado por Deus, que você, você precisa sentir isso, você não sente isso. Você que está preso, você que está vivendo como escravo, se a depressão, se a tristeza está dominando a sua vida, eu quero te convidar a vir aqui para frente. Eu quero te convidar a vir nesse momento aqui para frente, não tenha vergonha. Existe liberdade nesse lugar. Existe liberdade nesse lugar. Você que a vida toda escutou que a culpa toda é sua, que você é um bastardo, que você não serve pra nada, e você carrega esse julgo na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente você que as pessoas te chamam de tanto nome, você não acredita, você pensa que você perdeu a sua identidade, eu quero te chamar a vir aqui na frente, o Senhor vai falar para você hoje que você é amado, se você está sendo dominado pela culpa, eu quero te chamar a vir aqui na frente nesse momento, se você não consegue ter um relacionamento com Deus, porque a sua, a sua culpa é maior do que a sua paixão, eu quero te chamar a vir aqui na frente, Você que se sente vazio, vazio, oco por dentro. Todo mundo te aplaude, todo mundo te elogia. Mas você sabe que você está vazio. Não tenha vergonha. Decida vencer agora não tenha vergonha, sabe, aqui é o lugar das pessoas imperfeitas aqui você é filho amado de Deus, aqui o seu nome não é o nome do seu pecado, aqui o seu nome é o nome que o seu Deus diz que é o seu nome você que está aqui nunca veio antes numa igreja você nunca pisou ou então você já foi numa igreja mas você ainda não tomou uma decisão. Eu quero te chamar vir aqui na frente, sabe por quê? Porque no Rio de Janeiro tem jovens morrendo por causa do tráfico de drogas. No Rio de Janeiro tem jovens sendo, cometendo suicídio. No Rio de Janeiro jovens estão morrendo. Essas cadeiras estão vazias porque a gente não tem ido a esses jovens. você ainda não decidiu seguir Jesus, eu quero te convidar, vamos revelar o amor do Pai, esse amor que você sentiu hoje, vamos revelar esse amor para os jovens que estão lá fora, não perca seu tempo, Deus conta com você. Oh ele fala que quando ele quando ele estava lá e ele caiu no chão veio um homem parecido com um Consolador e tocou nele e falou Daniel você é amado Jesus disse eu vou enviar o Consolador o Consolador é aquele que diz para nós você é amado o Espírito Santo de Deus é o Consolador que toque em nós e fala você é amado e nos coloca de pé diante de Deus o Espírito Santo é aquele que chama a gente pelo nosso nome e ensina a chamar Deus e de Pai nesse momento eu quero fazer uma oração talvez a mais perigosa das nossas vidas talvez a oração mais perigosa da sua vida de repente você não vem aqui na frente, mas eu quero pedir também para você fechar os seus olhos. Você não se sente amado, você olha para você e não se sente amado. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que diz para nós que somos amados e filhos de Deus. Nesse momento o Espírito Santo vai falar isso para você. Você vai se sentir amado como você nunca se sentiu na sua vida antes que nenhum homem é capaz de falar sobre amor como o Espírito Santo de Deus fala feche seus olhos abra sua mente, abra seu coração Jesus, nesse momento estamos aqui estamos aqui na margem do rio estamos aqui olhando para você Jesus, existem pessoas aqui que não se sentem amadas pelo Senhor Pessoas que não se sentem amadas Eu quero te pedir nesse momento, Jesus Que você envie o Consolador Que o Consolador toque em cada um aqui Que o Espírito Santo diga para cada um aqui Qual é o nome dele o espírito Santo diga para cada pessoa que está aqui que o Senhor é o nosso Aba. Jesus eu te peço nesse momento um batismo com o Espírito Santo eu te peço agora uma porção nova do teu Espírito sobre a vida de cada um que está aqui Jesus eu declaro um renovo espiritual sobre a vida de cada um que está aqui Jesus o príncipe da peça não tem mais poder contra ninguém aqui o príncipe da Grécia, o príncipe da morte, potestade nenhuma tem poder contra nós. Jesus, tudo aquilo que está impedindo que o teu amor tome a vida de cada pessoa aqui, eu te peço agora que no mundo espiritual, toda potestade saia fracassada daqui. Saia fracassada daqui. Declaramos fracasso para o diabo nesse lugar. Declaramos que os teus filhos vão saber que são teus filhos nesse momento. Nós pedimos que o Espírito que adota pessoas comuns venha aqui nesse momento. Jesus, que cada pessoa nesse momento sinta a presença do Senhor nesse lugar. Aumenta a nossa capacidade de nos sentir. Jesus, que a gente deixe de olhar para os argumentos e comece a escutar a sua voz dizendo para nós que somos amados. Eu te peço batismo de amor sobre cada um aqui. Eu te peço que venha e eu já vejo, Jesus, uma onda, uma chuva, derramando uma chuva sobre terra seca. Jesus, eu consigo sentir o Teu amor nesse lugar. Jesus, eu te peço que ninguém fuja com medo. Que todos vejam, que todos sintam. Não queremos que ninguém saia daqui que nem os amigos de Daniel, assustados. Que todos aqui saiam daqui sabendo que são amados pelo Senhor visita o íntimo de cada um Jesus Espírito Santo de Deus visita o íntimo de cada um e diga a eles quem eles são Jesus nesse momento eu declaro o fim de toda dor de cabeça eu declaro o fim de toda dor no corpo pronto da cabeça planta dos pés Jesus eu te peço cura nesse lugar cura nesse lugar, toda dor na coluna sai agora em nome de Jesus toda enfermidade, toda dor no estômago sai agora em nome de Jesus toda dor de ouvido sai agora em nome de Jesus todo câncer, nós damos ordem sai agora em nome de Jesus todo tumor, seja desfeito agora em nome de Jesus toda depressão sai agora em nome de Jesus todo sentimento de culpa Sai agora em nome de Jesus. Eu te peço um renovo físico e espiritual sobre cada filhinho teu que está aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém.